0: O que é food safety? E essa é uma boa pergunta que nós vamos tentar conversar é, e falar um pouquinho mais sobre esse termo. Primeiro eu queria me apresentar, meu nome é Conrado Vieira, eu sou biólogo, microbiologista, especialista em food safety, tanto a parte de controles, né, a parte de microbiologia, também como a parte de higienização. O que significa esse termo food safety? Quando a gente faz uma tradução literária direta do inglês para o português, a gente pode traduzir como alimento seguro. Mas, na verdade, food safety trata-se de uma cultura, de um conjunto de ações, de valores dentro de um conjunto, uma comunidade de pessoas e aí envolve também as empresas. Então, a cultura food safety diz respeito à produção segura de alimento e à comercialização até que seja atingido o consumidor final. E qual é a importância né, dessa cultura food safety? Por que a gente tem que prestar muita atenção e demandar energia para essa cultura food safety? Esse gráfico mostra aí, né, de forma bem resumida a projeção do crescimento da população mundial. Então nós estamos aí na faixa de 8 bilhões de pessoas, mas daqui a 100 anos esse valor vai estar entre 10, 12, 13 bilhões de pessoas. Quanto mais pessoas a gente tem no mundo, mais alimento a gente requer. A indústria agro, principalmente aqui no Brasil, tem investido muito em aumentar a produção de alimentos, reduzindo o custo de forma mais sustentável, sem desmatar áreas novas, né, Tem uma produção... De forma séria, tem essas premissas, o né, um crescimento sustentável. Contudo, a indústria de alimentos aqui no Brasil ainda vem engateando no, de, no desenvolvimento, na aplicação de novas estratégias para o crescimento mais sustentável e mais organizado. E a cultura Food Safety diz muito respeito a isso. É, eu participei de, um, de, um, de uma palestra da doutora Lon Jesperson e eu anotei várias coisas que foi muito interessante. E uma delas é essa frase que eu deixei ela na íntegra, porque eu acho que ela é um norteamento do que a gente fala quando a gente fala de food safety. Então vou ler e você acompanha comigo. A cultura de segurança alimentar de uma empresa é o compartilhamento de valores, normas e crenças que afetam a mentalidade e o comportamento em relação à segurança alimentar em toda a empresa. Então, isso diz respeito às pessoas que trabalham, aos gestores, aos diretores, presidentes, aos colaboradores, todo mundo tem que estar alinhado dentro dessa cultura. Food safety, né? alinhado os valores, as normas e as crenças dentro da produção segura de alimento. É, como eu disse, no agro há essa, esse investimento em uma produção melhor de alimentos, né? devido à demanda, e na indústria de alimentos, na parte de beneficiamento, a gente também vem é, percebendo um crescimento. Eu trabalho com microbiologia desde 2005, né, mas nos cinco anos últimos para cá eu tenho percebido que há um crescimento. Então desde 2018 aí é um crescimento muito acelerado na implementação da cultura food safety aqui no Brasil. Nós temos eventos dedicados a disseminar a cultura food safety, já participei de vários da 3M. Esse ano agora, de 2023, nós teremos o primeiro da NeoGen. Então, são empresas que têm investido, importando essa cultura de outros países, principalmente dos Estados Unidos, que tem uma cultura food safety muito mais madura. Isso faz com que o mercado todo, o mercado todo se mova e tenha aí, é, que implementar também características da cultura food safety. Então, é um mercado que encontra-se em pleno desenvolvimento. E food safety é a integração dentro de estratégias do modelo de negócio. Então, uma empresa que tem aí um desenvolvimento voltado para a sustentabilidade, então ela tem uma tomada de ação de resíduos, de matéria-prima, então tudo isso está relacionado com a sustentabilidade. A cultura food safe também é a mesma coisa, em que a, a empresa tem que se dedicar a esse tipo de cultura, tem que investir nesse tipo de modelo de negócio, né, alocando recursos, alocando pessoas, treinamentos para investir nessa cultura food safety. Do ponto de vista técnico, as empresas que trabalham com práticas food safety, elas têm uma consciência muito maior do mercado, muito mais apurada da segurança alimentar e isso está relacionado com a sua cadeia produtiva, principalmente aos aspectos de higiene, parte de higienização, e também relacionados à parte dos seus controles, dos controles microbiológicos, principalmente. É, então, o primeiro pra, passo para produzir, né, para a gente beneficiar um alimento de forma segura, é a gente ter é, o rastreamento. Né, de onde vem esse alimento? Qual é a origem? É um pequeno produtor, é um grande produtor, dependendo da área. Se for uma indústria de ração, possivelmente é um grande produtor de soja, de milho, se for um laticínio, né, que produz um, um queijo especial, vai ser uma agricultura familiar ou o próprio rebanho leiteiro daquela agroindústria. Então nós temos vários aspectos que a gente tem que levar em consideração para produzir um alimento cada vez de forma mais segura. E quais são os principais aspectos culturais do food scent? Né? Então eu vou ler aí né, na íntegra, você acompanha comigo mais uma vez, então a gente tem a visão e a missão. Então, a Food Safety é uma estrutura de negócio com valores e propostas direcionadas na gestão, com expectativas e liderança. O Food Safety é a integração dentro das estratégias, com a alocação de recursos. É, diz respeito à organização estrutural da empresa, alinhando as expectativas dos setores, da parte de gestão dos colaboradores, de mercado tudo isso tem que ser muito bem alinhado e qual é o papel das pessoas né, dos colaboradores ali é aprender e organizar toda a estrutura industrial relacionada ao food safety incentivar né, então a indústria ela pode incentivar ou você pode incentivar outros colaboradores pode é, fazer uma cultura de premiação, da pessoa ganhar é uma promoção, ou ter mais digestão, salário melhor, três dias de folga, outros benefícios. Então, tudo isso estimula a cultura food safety. Isso também traz um reconhecimento para aquelas pessoas que estão envolvidas com a implementação dessa cultura. É, além disso, a gente tem que ter uma parte de adaptabilidade, em que a empresa prevenha, preveja né, alguns aspectos relacionados com o alimento seguro. Então, tem que haver mudanças de modelos de produção, né? parte de controle, de regulamentação, liberação de produtos, isso tudo tem que haver mudança, é, entender as diferenças culturais, então se eu estou trabalhando com é, uma indústria numa região, como aqui no Brasil a gente tem região norte, sul, região sudeste, isso tudo vai relacionar a cultura das pessoas, então a gente tem que levar isso em consideração na hora da produção de alimentos. Além disso, a gente tem que ter uma certa agilidade então a Cultura Food Safety, quando, ela é, é, quando a gente tem um start, o um início da implementação da Cultura Food Safety, a empresa tem que ir como um coelho focada em resolver aquele problema, em criar é, documentos, em treinar pessoas para implementar a Cultura Food Safety de uma forma mais rápida, para garantir a segurança alimentar, e isso traz para a empresa, né, frente a riscos, a contaminações, a liberação de lotes contaminados, é uma, uma gestão do risco ainda muito melhor. Outros aspectos que a gente tem, tem que ter consistência, então a empresa, ah, vamos implementar uma cultura food safety aqui mais madura ela começou, ela tem que ir até o final, e esse final nunca existe, ela tem que ir amadurecendo a cada vez, a cada evento, a cada novo colaborador que entra, que sai, há uma atualização nessa cultura food safety padronizar o ritmo de produção, de recepção de produto, de matéria-prima, de é, embalagem, tudo isso tem que ser padronizado, medir a performance, como que tá os níveis de contaminação, matéria-prima, o seu fornecedor, tudo isso tem que ser monitorado. Tudo, tudo, isso é muito importante. Cultura food safety, a gente fala de rastreabilidade. Tudo tem que ser documentado, porque se eu eventualmente eu algum produto que seja contaminado, eu tenho que saber a origem daquela contaminação. A responsabilidade é da empresa frente à contaminação, mas ela tem que saber a origem para poder combater e evitar que aquilo se repita futuramente. E aí a gente tem que entender os riscos, né? os papéis e as competências de cada pessoa. Porque a gente teve alguns casos aqui no Brasil, né, Esse é o mais famoso, né, não é tão recente, mas é o caso da Parmalat, em que liberaram um lote de produto, depois foram testar, tinha soda ali dentro. Então, por que que tinha soda, né? Porque o leite estava mais ácido. Por que que o leite estava mais ácido? Porque ninguém armazenou na temperatura adequada. Quem liberou o lote? Quem liberou a venda? Então, tudo isso é muito importante e se... A Parmanato tivesse uma cultura food safety implementada, aquele produto nunca poderia ter ido para o mercado, deveria ter rastreado porque aquele produto, aquele leite estava ácido. Né? Então é uma cultura avessa à cultura food safety. E tudo isso é da, é, trata-se das ações para minimizar esse tipo de perda, risco da população, risco de saúde pública. É outra frase dela que é muito importante. A cultura food safety ainda incipiente, que ainda é inicial, que ainda está engatinhando, pode comprometer negativamente a empresa, seus produtos, os consumidores e a marca. Então, assim, empresas que adotam estratégias e planos em food safety conseguem se sair melhor e mais rápido frente a estágios de contaminação, a crise... Então, uma empresa mais madura vai saber ter um plano de ação, de correção ainda muito mais rápido. Como fazer um recall, como fazer essa, esse controle, esse monitoramento de toda a cadeia produtiva. Então, vou dar um exemplo. Essa é uma rede de hambúrguer, pode ser que você não conheça, Jack in Box. Aqui no Brasil, a gente nós tivemos algumas unidades. Ela explodiu em meados da década de 80, 85 lá nos Estados Unidos. Fazia muito frente ao McDonald's por causa da qualidade dos seus produtos. Só que nós é, acabou virando um case infeliz do não uso da cultura food safety. Né? Então é só uma foto de uma fachada, hoje atualmente tem cerca de duas mil lojas nos Estados Unidos, ainda é relativamente considerável, mas ela é muito menor do que já foi na década de 90. Então nós tivemos um caso muito famoso, você pode procurar Jack in Box Contaminação e você vai encontrar descrevendo o caso, mas resumidamente em 1992, 1993, eles fabricavam hambúrguer e se você reparar hoje em dia, se for no McDonald's, no Bob's, Burger King, quando você pede um hambúrguer, o bife vem sempre no mesmo ponto, você não pode escolher, mal passado, mal ponto, então ele já vem da cozinha fornecedora, grelhado, pronto, é, nas franquias você vai basicamente esquentar como se fosse um micro ou no forno, algumas indústrias usam chapa, mas ele já vem cozido, já vem pronto para uso, o Jackbox não tinha isso. O hambúrguer era produzido na hora e você podia pedir ao ponto, né? E aí as pessoas que gostam carne mal passada poderiam aproveitar muito mais o hambúrguer, o que seria muito mais suculento e gostoso. Só que é, é, em uma das unidades, aí o, o caso não, não relata muito bem... É, a pessoa que trabalhava na chapa ali fazendo bife, ela via que a pessoa pedia mal passado e a carne ia crua e o fornecedor entregava a carne, aquilo ficava guardado há muito tempo sem congelar para manter a carne mais fresca e aí ele viu que eventualmente aquilo poderia levar alguma contaminação. Se algum dia viesse algum lote daquela carne contaminada, o processo de cozimento não era eficaz para poder matar aquele microrganismo E foi dito e feito. Né? Ele bateu de frente com o seu gerente, mas era uma orientação da matriz e eles não tiveram nenhuma alteração frente a isso, não fizeram nenhuma implementação de um plano de ação ou como agir frente a esse tipo de eventual risco. E aí foram comercializados bife praticamente cru, né? só selado de fora, e aí sem determinar é, a origem, sem fazer análise da, da procedência da carne. E foi encontrado então, é, houve um surto de, de bactéria, foi essa bactéria aí, a Escherichia coli, uma bactéria famosa. Essa cepa específica, O157H7, que é a cepa mais disseminada de forma patogênica aí que a gente tem no mundo. Todos nós temos aí coli no intestino, ela não causa mal, mas algumas cepas adquiriram essa capacidade de produzir algumas toxinas, então ela pode causar mal aí pra gente. Nesse evento, né, nesse surto que teve em 1992, virou para 93, nós tivemos quatro crianças, infelizmente, que faleceram. Então, crianças, idosos, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, portadores de HIV, né? eventualmente com o um sistema imunológico um pouco mais comprometido, frente a algumas bactérias, podem levar até a morte. Nós tivemos ainda 732 pessoas que precisaram de hospitalização, né? essa é a quantidade que a gente sabe, fora aquelas que tiveram diarreia, mas ficaram em casa, não buscaram o hospital, mas é um número bem severo, bem grande, e dessas 178 tiveram sequelas é, permanentes relacionadas é, ao mau funcionamento do rim, né, insuficiência renal e ainda danos cerebrais. Então essa empresa praticamente fechou, né? ela fala, e ela vem engateando, tentando crescer no mercado, mas ela tem essa grande mancha aí na sua história. Hoje em dia, se você for comprar um leite parmalat você vai pensar duas vezes antes de comprar, porque a gente já teve um grande fato aqui no Brasil muito triste, né? Outro exemplo também relacionado aos Estados Unidos, porque lá eles têm um, um, uma vigilância sanitária dos alimentos muito maior que aqui no Brasil, então em todos os casos melhor documentados a gente tem de lá, então a empresa inovou, lançou a pizza congelada na caixinha, aquela que hoje a gente encontra facilmente no mercado, né? E estava tá escrito lá, né? Pizza congelada, ela deve ser assada no forno, com chama, né? Ou a lenha, mas enfim, com calor intenso, entre 180 e 220 graus, por um período aí de pelo menos 15 minutos. Então a empresa testou que nessa condição, mesmo que ela não tenha, ou eventualmente, ela não descubra algum microorganismo que possa ser patógeno nessas condições e ia matar esse microorganismo. Só que os estudantes, né, experts, pessoas que querem comer rápido, pegavam essa pizza congelada colocava no micro-ondas. Mas ao colocar no micro-ondas, de 3, 5 minutos, é, apenas aquecia e não fazia o cozimento da pizza. Né? E aí o que aconteceu? Nós tivemos o um surto, né, de algumas pessoas que passaram mal, tiveram diarreia, não tivemos caso de óbito, mas isso ligou um alerta para a empresa e também... É, para as agências que regulamentam a saúde e a produção de alimentos lá nos Estados Unidos. E o que, que ela chegou à conclusão? Que é, a empresa fabricante daquela, daquele alimento é responsável por toda a cadeia, desde a parte de fabricação até o consumidor final. É tudo responsabilidade. Embora esteja escrito lá que a pizza deve ser assada, não pode ser utilizada em outro processo de cozimento ou somente aquecer, a responsabilidade da empresa. Mesmo que ela tenha bons advogados, eventualmente não tenha nenhum processo legal, não seja ninguém preso, alguma coisa assim, é, fica uma mancha aí na, na marca e é muito importante a gente evitar isso por N fatores. Então a responsabilidade é toda da indústria né, que você está trabalhando ou da indústria que você consome aquele produto. E é, é o papel da empresa prever todos os possíveis modos de preparo. Então se você trabalha numa indústria que fabrica pão de queijo, por exemplo, a massa de pão de queijo, e você coloca lá que tem que assar, você tem que prever que a pessoa pode colocar no fry, né? hoje em dia faz tudo no fryer. que a pessoa eventualmente vai fazer aquilo numa misteira, vai cozinhar no vapor, vai utilizar um grill. Então embora esses preparos não sejam convencionais, não vai dar a, a, o produto a melhor característica dele, você tem que prever isso e e ver que mesmo diante desses outros preparos, más preparos, colocar no micro-ondas, não tenha nenhum micro-organismo ali. Então, o papel da sua empresa é fazer toda essa, essa predição desse tipo de, de, é, de preparo. E aí eu vou fazer duas perguntas aqui para te provocar, para levar você a uma reflexão. Se você trabalha numa empresa, né? Ou está aspirando a entrar numa empresa, está procurando emprego aí. Essa empresa está preparada para ter uma cultura food safety madura? Ela já implementou? Se você trabalha numa empresa que trabalha com aspectos da cultura food safety, escreve aqui nos comentários, né? Que é uma forma de a gente discutir e conversar mais sobre isso, né? É, e se você está procurando emprego, você quer entrar numa empresa, você se sente seguro para poder trabalhar dentro de uma cultura food safety, seja um analista, um gestor, um diretor, né, um coordenador, responsável técnico por aquela empresa. Se você está entrando numa empresa no lugar de uma pessoa que dominava muito bem a cultura food safety você está entrando, você tem a segurança de tomar conta daquilo, de melhorar aquilo, de manter o nível de maturidade daquela empresa. Então isso é muito importante, faça essa reflexão, qual é o seu entendimento sobre a cultura food safety, porque isso é muito importante para a sua carreira e para a empresa que você está almejando. Se você entra numa empresa, traz coisa nova, traz uma, uma, um fator cultural novo, que a empresa vê aquilo de valor, você pode subir de cargo rápido, ter um aumento de salário, vários benefícios que fazem parte também dessa forma de reconhecimento profissional dentro da cultura food safety. Espero que você tenha gostado, né? foi mais uma conversa, falar um pouquinho mais sobre esse termo food safety, aí estão todas as minhas redes sociais. O Instagram é, me segue lá, arroba Conrado Vieira. Lá eu posto bastante stories no meu dia a dia, as empresas que eu trabalho, treinamentos. são tem muitas das coisas que eu trabalho. Eu sempre posto foto do material que eu estou trabalhando lá também. No LinkedIn eu também posto muita coisa. Tem a minha newsletter, onde você recebe o um conteúdo food safety na sua caixa de e-mail. Você não precisa me procurar. Né? Você vai receber de forma gratuita aí todo o material que eu tenho gerado dentro dessa cultura. Sem nenhum curso para você. Somente o título de amadurecimento, né? da cultura food safety aqui no Brasil e também em outros países. Além disso, tem o meu canal aqui no YouTube, aproveitem para se inscrever, né, deixar o like, isso é uma forma de me incentivar e o YouTube distribuir esse material pra, para outras pessoas. Além disso, ativa o sininho para sempre que tiver um material novo você receber uma notificação. Eu também posto meu material no TikTok, você que gosta de acessar, também está lá meu material de fácil acesso. Né. Se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato, tá em meu e-mail ou alguma dessas redes, eu vou ter um prazer em manter o contato com você. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais.